0: Тёмовские луга, жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем серию наших с вами разговоров об уникальном проводном комплексе которая располагается практически вплотную к Нижнему Новгороду и Кстово, об Артемовских лугах. Место, я бы сказал так, своеобразное, потому что тут у нас и озера, тут у нас и, собственно, те самые луга, в которых она названа, тут у нас и Дубрава. И в этом наборе разных условий обитания разных родных сообществ огромное количество наших с вами соседей, которых мы с вами в городе не увидим. В городе мы увидим... Ворону, галку, все меньше воробьев Благодаря происходящему благоустройству Ну, голубей можем увидеть Хотя в садах-парках у нас и дрозды поселяются И какие-нибудь мухоловки И зяблики И даже хищные птицы Открою страшную тайну Ястреб живет буквально в Нижегородском Кремле И регулярно кушает голубей в радиусе там 2-3 километров от Кремля И мы эти его поеди регулярно обнаруживаем То есть как бы В Кремле живут настоящие ястребы не военные, а мирные <смех> отечественные ястребы. Но, в принципе, как бы в городе мало чего мы с вами можем найти из орнитофауны, ну, просто потому что какое обитание на брусчатке, да, там, на асфальте. А в Артемских лугах мы с вами видим эти самые естественные условия обитания, и там большое количество разных, в том числе необычных и непривычных для жителей города животных. Сегодня мы поговорим об одной такой птице, которая для многих, наверное, будет непривычный, хотя птица, в общем-то, распространенная достаточно повсеместно по Нижегородской области. С одной стороны, ну, что-то у необычного там всюду есть, да, специалисты или там охотники какие-нибудь скажут. А с другой стороны, вид, который включен в Красную книгу области, в приложение 2. Что это значит? Это значит, что за этим видом специалисты сказали, за ним надо приглядывать. У него что-то может быть неблагополучно. Это птица называется Большая Выпь. Почему за ним надо приглядывать? Потому что Большая Выпь, она живет э, в пойменных болотах, на озерах, густо заросших вот, тростниками, рогозом, камышом, то есть, так сказать, в таких зарастающих местах. Ну, а мы с вами болото все время пытаемся как-то благоустроить и осушить. На озерах мы пытаемся грязь вычистить, базовод их построить, и поэтому места обитаний у этой самой Выпи уменьшаются. Ну, реально уменьшается количество мест. Соответственно, поэтому за ней надо приглядывать, поэтому ее включили в Красную книгу. Так-то выпь, в общем, я бы не сказал, что уж прям вот редкий-редкий обитатель. Но, с другой стороны, если мы с вами будем говорить о Нижнем Новгороде, то на самом деле даже в Нижнем Новгороде есть несколько мест, где мы можем найти выпь, да? В Нижнем Новгороде, вплотную к нему, вот в Арсеновских лугах, это скажем так, естественно, постоянный, типичный обитатель. Причем выпь, она на самом деле цапля. Это такая цапля, только у нее, в отличие от тех цапель, про которые мы с вами уже говорили, например, про серую цаплю, да, У вот той длиннющей ноги, так сказать, видно, да, у большинства цапель длинные ноги – один из характерных признаков. А у выпи ноги короткие. Вот она такая вот, она вот не длинноногая, вот она немножко другая цапля. И связано это в первую очередь с тем, что она живет в густом кустарнике, и ей там эти длинные ноги только мешать будут. Короткие помогают ей хорошо выживать. А очень-очень хорошо приспособлена к своему месту обитания. Вы можете стоять от выпи 30 сантиметрах и не видеть ее. Вплотную вы стоите, если у нее нервы выдержат, то вы ее просто не увидите. А нервы у нее крепкие. Потому что для нее это способ защиты, способ выжить, да? Потому что окрашена она в такой рыжий-бурый цвет с светлыми и темными продольными полосами, черно-бурая голова. И вся эта окраска, когда выпь останавливается, вытягивается вертикально, полностью соответствует тем самым зарослям тростника там, или рогоза или камыша, в которых она находится. Она мгновенно сливается, ее вплотную не видно. И это, сказать, одна из таких вот характерных вещей, потому что вот выпь, она плохо летает, она летает тяжело. Она, если и взлетает, то, знаете, такая фу, -фу, 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 -фу. Большой тяжесть. Птица большая, килограмм весит целый, например. Да, Но взрослый выпьет. Ей тяжело взлетать, особенно в камышах, потому что сильно не размашившись крыльями, Поэтому летает она плохо. И для нее способ спастись от врага – не улететь. У нее способ спастись от врага – сделать ее невидным. И поэтому она замерла, и все. Птичка была такая, а нет ее. Поэтому, если мы с вами хотим ее физически увидеть, то это опять же та же самая история. Это нужно приходить в те места, где она живет, и тихонечко-тихохонько сидеть. Но вообще, на самом деле, выпив видеть тяжело. Будем говорить честно. Но ее можно услышать. Потому что это животное Которое, ну, я не знаю, можно ли так про нее говорить Но которое мучит Потому что даже местное название Есть в некоторых местах Нижегородской области Где выпь зовут водяной бык Не потому что она там выбежит и всех забодает Или там чего, да А потому что крик выпи очень похож на Мучание быка такое. Как бы вот идем вдоль Заросшего озера и вдруг Оттуда из зарослей Камыша мучит бык Всем понятно, что это, наверное, не бык да? Поэтому широко распространенное Такое, так сказать, народное название Водяной бык Или, например, там по-украински, по-белорусски Это будет бугай На самом деле, конечно, понятно, что Это как бы рядом не лежала птица и млекопитающие, Но, на самом деле, голос очень похож Очень похож на мычащего быка И поэтому вы даже не увидите Но услышать ее легко Если вы приходите на берег водоема И слышите, как кто-то там В кустах, в зарослях в воде, причем в зарослях, так сказать, кто-то там мычит. Ну, значит, вы можете спокойно открывать блокнотик и писать. Так, зафиксирую. Не видел, но услышал большую выпь. Она здесь живет, слышал ее мычание. Можете быть уверены, что это действительно выпь, потому что, ну, вроде как, никто другой у нас с вами не мычит. Ну, как я уже говорил, выпь в взрослых. Там же она строит гнезда. в отличие от многих других птиц. У этой гнездо большое на какой-нибудь кочке в воде она строит гнездо. оно там бывает до метра в диаметре, то есть это солидное большое гнездо. Но большая птица, как говорится, большая птица, большие гнезда, да? Три-пять птенцов у нее в помете в год, то есть это много тоже много для такой крупной птицы, потому что, ну, понимаете? Этих пять ртов их же прокормить надо. Это вам не кулики какие-нибудь, которые вылупился и уже сам начинает бегать, искать, кого клюнуть. Нет, этих надо выкармливать. Но уже к середине июля фактически вот эти молодые птенцы становятся вполне самостоятельными, то есть они покидают гнездо. Несколько дней там, некоторое короткое время, они еще держатся как бы кучкой. А потом разбегаются и становятся вполне такие самостоятельные, уже вполне способные к дальнейшей жизни птицы. Условно способные, потому что как вы понимаете, тинейджеры еще, да, чего они еще, так сказать, про жизнь знают. Но уже осенью они вместе со взрослыми, вот выпей это очень характерно, они сбиваются в стайке, молодые прибиваются ко взрослым, чтобы было от кого учиться, и отправляются на зимовку Зимуют они в Африке, зимуют они в Южной Азии, зимуют они в Южной Европе, кстати. Даже как бы есть данные, что могут не долетать так далеко и зазимовывать где-нибудь в низовиях Днестра, вот в самый ближний юг, где они зимуют. В нашей полосе на основном есть рыбу различных лягушек, всех водных обитателей, кого поймают, крупных насекомых. Вреда для рыбоводного хозяйства не представляет. Немного она съедает этой самой рыбы. Еще одна особенность, про которую, наверное, надо сказать. Потому что это уникальное явление. В отличие от какого-нибудь там ходулочника, который может ходить по дну и которому достаточно глубокие водоемы по колено, у ВИП лапы короткие. Летает она плохо. Что делать? Так вот, ВИП научилась ходить по тростникам, по камышам, по рогозу. То есть она лапами обхватывает там пучок камыша и идет над водой по камышу, цепляясь лапами за растения, Она как бы двигается среди камышей по самим камышам, не поверху, а вот оставаясь спрятанной в камышах, она спокойно, так сказать, вот, перебирая лапами по камышам, она и так вот шагает по ним. То есть для нее это вот такое характерное явление. Но мало кто из птиц так умеет, потому что, ну, взлететь тяжело, до дна не дотянешься короткими лапами, а перемещаться надо. Вот Вып научилась ходить внутри по камышам, по рогозу, по различной вот этой водной растительности, не высовываясь наверх. С одной стороны ее не видно, а с другой стороны она двигается. Очень интересное такое явление, но, честно говорю, увидеть его в Артеновских лугах вам будет очень сложно. Хотя хорошая оптика с какого-нибудь, сказать, возвышенного места может и позволит, но на самом деле даже то, что придя в Артеновские луга, вы можете услышать рев выпи, вы должны понимать, сельское хозяйство в Арцентских слугах не происходит уже там 10 лет. И если вы услышали рев быка, то это не бык. Точнее так, это водяной бык, если брать народное название. А это большая выпь вас приветствует. Ну, давайте говорить честно. Она просто говорит о чем-то своем. Она рассказывает, что место занято, здесь у меня гнездо, отстаньте, не ходите сюда. предупреждает. но она не вас предупреждает, она предупреждает других выпей, которые могут искать здесь рядом гнездовой ареал. Поэтому Посещайте Артемский луга. Слушайте, смотрите, но ну, не можете увидеть, так вы можете услышать его обитателей. Таких вот необычных обитателей, как Большая Вы, вы тоже можете услышать здесь, рядом вблизи с Нижним Новгородом. Ну а мы с вами встретимся в следующих программах, где поговорим еще о необычных обитателях и вообще о таком уникальном месте, как Артемский луга. Всего доброго. «Артемовские луга», «Жемчужина Нижегородского Поволжья».